0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole, rispettosa, positiva, nel buon amore. Sono Clio, mamma di due bambini passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere, sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su come fare a dosare i nostri no con i bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ringrazio tantissimo, ciao! Vi ho ritrovato il genitore che mi ha scritto con, secondo me, una domanda chiave in tutta l'educazione dei nostri bambini e cioè come faccio a... capire quando in certe situazioni magari do un no per abitudine perché d'impulso oddio dico no poi magari mi rendo conto che eh, questo no in realtà poteva essere un sì ma a quel punto non voglio voglio dare un messaggio sbagliato al mio bambino e eh, fargli pensare che la mia parola non è affidabile, attendibile Eh, al contempo quel no mi causa magari il mega capriccio e e quindi in generale non riesco a capire come faccio a essere più flessibile e ho questi dubbi intorno a qual è questa giusta via di mezzo tra i no e i sì tra il dare un un quadro di sicurezza e di confini sicuri, precisi di far sapere al bambino che quello che dico può può fidarsi, può, può sapere che è attendibile e contemporaneamente lasciare che all'interno di, queste, di questo confine di, di regole, di nodi di, di, di nodi, sì, insomma, che voglio dare ci sia sufficiente spazio di libertà perché il mio bambino possa um, esplorare possa conoscere possa sentirsi capace possa sentirsi sufficientemente um, autonomo e in controllo di quello che gli succede quindi come fare ad usare i nostri sì e i nostri no e perché è importante mi sembra proprio centrale, no? Come come riflessione, perché noi vogliamo insegnare naturalmente ai nostri bambini che ci sono dei confini, questi confini sono importanti da rispettare per rispettare noi stessi e per rispettare anche gli altri, quindi per ben vivere insieme, insieme con noi stessi, insieme con gli altri. I no servono anche a dare tanta sicurezza, lo sappiamo quindi a definire quali sono precisamente questi confini all'interno dei quali possiamo eh, muoverci in sicurezza, no? e parte di questa sicurezza che che, che noi vogliamo dare ai nostri bambini dipende, come questo genitore giustamente diceva anche dal fatto che eh, il bambino impara a a capire che può fidarsi delle nostre parole eh, che siamo costanti in questo senso che quando diciamo torno tra 5 minuti torniamo tra 5 minuti che quando diciamo questo sì e questo no poi manteniamo che questo sì e questo no e così via Eh, Come si fa però a rinforzare questo messaggio in modo da mantenerne gli effetti positivi, da dare questa sicurezza al nostro bambino o alla nostra bambina, senza però cadere negli eccessi, né in un senso né nell'altro naturalmente, perché noi potremmo dire, dico pochissimi no, quindi quei no sono attendibili, però contemporaneamente magari rischio di essere eh, troppo... nel permessivo di non dare abbastanza confini e quindi che il mio bambino venga spaventato da tutta questa libertà in, in questo senso così come potrei darne troppi di, troppi no e dare troppa poca libertà troppa poca autonomia quindi primo, primo dubbio esistenziale <ride> Secondo, seconda grande domanda e eh, per cui è importante fare questa riflessione è come fare come puoi fare tu a dare al tuo bambino questo esempio perché i bambini imparano soprattutto osservandoci eh, se noi per primi facciamo fatica a stabilire e a far rispettare i nostri confini, confini di nostri di nostra protezione. Ah, perché um, quando vi faccio qualche esempio diciamo cerchiamo di fare le cose per i nostri bambini per farli contenti perché però questo poi ci porta a a tirare troppo la corda su di noi a non prenderci mai i nostri spazi a sacrificarci e poi magari a coltivare anche del risentimento perché ci sembra che gli altri non rispettino i nostri spazi che gli altri non ci mostrino abbastanza gratitudine quindi magari rinfacciamo anche i bambini ecco vedi perché vedo tutte le cose che faccio per te (ride) e così via non stiamo dando, per esempio, ecco, non stiamo dando l'esempio di come noi per primi possiamo far rinforzare, far rispettare i nostri spazi, i nostri confini. Stessa cosa quando qualcuno ci chiede un favore, vorremmo dire di no perché siamo stanchi, perché non ce la facciamo, perché facciamo già mille robe, però per non deludere l'altro diciamo di sì eh, e così via. Quando eh, qualcuno non rispetta i nostri spazi, quelli che noi consideriamo importanti e noi non facciamo niente per farli rispettare dentro di noi magari bolliamo <ride> e dovrebbe arrivarci da solo però non diciamo niente ad altra voce ecco. questi sono esempi sia con i nostri figli che con altre persone nei quali senza accorgersene noi stessi non rispettiamo i nostri confini e quindi chiaramente diventa difficile dare questo esempio ai nostri bambini molto bene approfitti- approfondiremo tutto questo ci sono adesso come fare concretamente di che cosa si intende no? con tutto questo discorso dei no e dei sì eh, nei nostri bambini, come facciamo a capire quali sono i no importanti per loro, ehm, come facciamo eventualmente a tornare sui nostri passi se ci sembra di aver esagerato e ci sono delle frasi nel nel messaggio che questo genitore mi ha mandato che sono interessanti per esempio mi sono reso conto che potevo essere più flessibile però non sapevo come tornare indietro Eh, allo stesso tempo ho paura che troppa flessibilità non metta un freno alla mia bambina eh, che ne combina sempre una è pur vero che però ho l'impressione che i miei no siano tanti quindi forse potrebbe essere che la mia bambina ne sia un po' esasperata e contemporaneamente ho anche la sensazione di essere un po' alla sua mercé, di gestirmi la giornata in funzione di quello che vuole lei e di annullare eh, i miei desideri e i miei bisogni ed è una super consapevolezza da, da parte del genitore quindi Intanto com- complimenti e ecco quanto è utile scrivere e tenerci nota e appuntarci queste, questi momenti, queste situazioni perché nello scriverli e nel rifletterci sopra tante volte abbiamo questi, con- questi lampi di-, di luce, di consapevolezza eh, che altrimenti ci perdiamo, no? io intravedo nella restituzione di di questi piccoli frammenti e poi nella riflessione che possiamo fare insieme ma che nel rimedesimarmi io stessa perché poi sono dubbi amletici (ride) e situazioni che che vivo anch'io in prima persona come mamma leggo delle delle paure nascoste e quindi dei comportamenti magari poco adeguati rispetto a quello che vorremmo ottenere come, come dire, chiamiamoli errori tra virgolette che facciamo tutti i genitori in, in molte occasioni no? In, per esempio in primis questa paura questo timore di perdere il controllo <ride> se, facciamo, se diciamo sì um, il bambino poi oddio chissà cosa combina e quindi io devo stare lì, sono in tensione perché devo controllare cosa succede, perché non so che cosa combinerà, non so che effetto avrà, non ho energia, no, ho paura. E quindi magari non è tanto perché l'azione del bambino rappresenti veramente un pericolo, perché ci sia davvero qualcosa che non va di irrispettoso, ma è proprio che... ci mette, non ce l'aspettiamo, ci mette in una situazione di, di tensione di fronte al possibile caos, alla possibile imprevedibilità del comportamento dei nostri bambini. È difficile abbracciare, accogliere questa incertezza. Poi c'è un altro elemento interessante che a questo punto di vedere questa bambina, i nostri bambini in generale, come in questa esplorazione, in questa dinamicità, in questa presa d'iniziativa, in questo pensare, fare 150.000 idee, mettersi lì, trovare, brigare, andare in giro, che è una magnifica dichiarazione di creatività, di entusiasmo, e quindi però contemporaneamente di riflesso terrore eh, del genitore di non riuscire ad anticipare di non sapere che cosa farà dopo di perdere il terreno sotto i piedi no? quindi qui può essere interessante proprio per, per, per te per tutti fare questa riflessione su ok, che, 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 mi immagino la situazione no? che cosa succede se non riesco a controllare completamente il comportamento del mio bambino cosa succede se arriva un comportamento imprevisto quali conseguenze riesco a, um, a gestire a saper rispondere e quali invece uh, rappresentano eventualmente un pericolo un problema che non voglio dover affrontare questo può essere un'altra lente attraverso la quale decidere poi se il nostro è un sì o un no analizzando non soltanto ok il lato bambino È un comportamento che va bene, è un comportamento che gli permette di sviluppare certe capacità, è un un comportamento che risponde a un suo bisogno di esplorazione, quindi bellissimo. Dall'alto, però, ehm, quali sono le possibili conseguenze? E io ho la forza, le energie, la possibilità di essere pronto a intervenire senza che eh, ci siano altre conseguenze potenzialmente pericolose. Per esempio, Um, il bambino vorrebbe saltare sul divano perché è un istinto normale che i bambini eh, piccoli vogliano esplorare il corpo che vogliano sperimentare il movimento l'equilibrio che vogliano saltare e arrampicarsi posso io genitore dire che uh, la, il divano che mi è costa, di pelle che mi è costato X e che, a cui tengo molto il mobile della nonna eh, non ho voglia di rischiare che si rovini contemporaneamente posso prendere in conto il bisogno del bambino e decidere di dare un altro spazio in cui permettere al bambino di saltare in questo spazio dentro il quale dico sì a questa azione, a questo comportamento, a questa esplorazione perché so che ci sono tutta una serie di di lati positivi per il bambino, So determino anche quali sono appunto queste condizioni dentro le quali il bambino possa farlo in sicurezza e io possa essere in sicurezza cioè che non devo preoccuparmi, quindi chiaramente non metterò... il trampolino uh, vicino alla strada o vicino al marciapiede uh, piuttosto che in un posto in, in un punto in cui adesso non me ne viene in mente nessuno ma insomma il bambino possa saltare sui panni stesi del bucato del vicino e sporcarli uh, oppure, uh, oppure rischiare di farsi male ok troverò nei limiti del possibile un posto in cui il mio bambino possa saltare e quindi magari non è in casa se sono in un appartamento e sotto c'è il vicino e gli dà fastidio ehm, però posso trovare un posto in cui il mio bambino ha un cuscino, una vecchia poltrona una vecchia, un vecchio materasso che devo buttare via in cui possa farlo in sicurezza e quindi cerco, definisco questi confini entro i quali l'azione è possibile e oltre i quali non lo è più prendendo anche in conto la mia capacità e possibilità di di intervenire nel momento in cui questi confini dovessero venire infranti, attraversati. Arriva anche il secondo punto perché potresti dirmi che eh, appunto poi tocca a te sistemare, rimediare, corregli dietro, no? Ed ecco che è importante rispettare i nostri confini, perché noi spesso ci dimentichiamo dei nostri, di confini e poi sentiamo, come dicevo all'inizio, questo risentimento nei confronti degli altri quando non li rispettano, perché come spesso accade, noi ci aspettiamo che gli altri rispondano ai nostri bisogni, magari senza nemmeno averli espressi, anziché essere noi a pensarci per primi. Ed ecco che ci sacrifichiamo per far contenti gli altri, per far contenti i nostri bimbi e poi arriviamo stanchi morti e sentiamo questo risentimento quando loro rivelano la loro inevitabile imprevedibilità parlando dei bambini, no? E quindi è interessante a questo punto andare a capire come mai facciamo così tanta fatica, di che cosa abbiamo paura quando quando ci immaginiamo anche solo vagamente di lasciare esistere i nostri desideri o bisogni. Abbiamo paura che il nostro bimbo o qualsiasi altra persona nella relazione possa esprimere dissenso o rabbia, oppure il timore di perdere l'affetto dell'altro, di sentirci rifiutati, oppure il timore di sentirci egoisti, di non essere una brava persona. E quindi c'è da da andare a capire, da provare a investigare un po' su quali sono questi freni che noi stessi ci mettiamo di fronte al eh, far esistere e far rispettare anche i nostri bisogni, i nostri spazi, ovviamente nel limite eh, del rispetto dei bisogni altrui e chiaramente quando siamo genitori ci sono tanti bisogni dei bambini che devono passare in primo piano per la loro sopravvivenza e penso chiaramente quando abbiamo un neonato da accudire, il nostro bisogno di sonno e di riposo magari va in secondo piano anche tanto perché è, è una questione proprio anche di sopravvivenza per il nostro cucciolino. Quando il bambino ha 5, 6, 7 anni non abbiamo bis- questo, questo bisogno può venire preso in considerazione in modo diverso, no? perché eh, non siamo più nella stessa logica di se non eh, gli do da mangiare immediatamente il bambino muore di fame, per, per fare un esempio banale. Um, rispondere ai bisogni dei bambini e alle loro esigenze, in termini di sviluppo, di età, di, di tutto quanto, non implica necessariamente comunque dover ogni volta annullare i nostri no? di bisogni e ai nostri figli e ai nostri bambini fa bene sapere che anche i loro genitori hanno dei sogni, hanno dei desideri, hanno delle aspirazioni e che osano difenderli anche se magari lì per lì loro i nostri bambini non ne sono contenti perché chiaramente eh, il bambino non ci dirà che bello mamma che vai a fare un lavoro che ti piace tanto e eh, mi lasci dalla nonna o dalla babysitter per fare questo lavoro. Um, Ed è chiaro che avranno bisogno poi di un tempo e di uno spazio perché siamo a loro disposizione, no? Perché perché è giusto che sia così. Ehm. Ed è chiaro anche che ogni eh, bisogno va contestualizzato no? Quindi, no? e anche ogni desiderio, quindi magari non portiamo il nostro bambino di tre anni a un concerto punk che comincia a luna di notte, però non abbiamo neanche bisogno di passare la giornata in piscina se alla sola idea ci viene l'orticaria. No? Un tempo per crescere, parliamo a lungo di questo tema con degli esercizi per guidarti a capire meglio quali sono questi tuoi bisogni, questi desideri e come si fa a farli esistere anche quando la loro realizzazione sembra impossibile nell'immediato e e prendi questo esempio non immagina che non so al tuo compagno o alla tua compagna piacciono tantissimo le Ferrari faccio un esempio proprio così ora magari non hai il budget per comprarti una Ferrari per regalargliene una per però quando ne vedete una per strada o al concessionario, magari vi fermate qualche minuto, magari gli chiedi cosa c'è che gli piace in particolare, magari addirittura fantasticate no? di quando un giorno ne comprerete una e fate un piano per come fare a riuscirci. No, metà tra realtà e fantasia. Come si fa eh, a volte con le vacanze da sogno, i viaggi, qualche progetto che abbiamo in mente. Non c'è bisogno di annullare quel desiderio solo perché in quel momento non potete comprare la Ferrari, no? Non c'è neanche bisogno di, sentirci, di sentirsi stupidi, eh, sciocchi, infantili, immorali, di colpevolizzarci nel, perché continuiamo a tenere vivo questo desiderio. Giusto? Allo stesso tempo, perché cerchiamo di annullare magari il nostro bisogno di un pomeriggio con le amiche o di un weekend senza figli o di una notte di fila senza dormire o anche solo di qualche minuto di silenzio in tranquillità seduti sul divano a non fare nulla? Anziché lasciarlo esistere, no? guardarlo con curiosità e magari iniziare pure ad elaborare un piano per riuscire a soddisfarlo un giorno, quindi il fatto di avere questo bisogno di sentirlo di riconoscerlo non implica necessariamente soddisfarlo immediatamente, no? possiamo intanto però tirarlo alla luce del sole, sapere che c'è, dargli un nome, definire un contesto, ed, e, e quindi anche trovare magari un piano di azione delle, delle leve, degli aiuti, dei supporti perché un giorno quel, quel bisogno noi ci possiamo pensare e ci possiamo pensare ad assecondarlo anche quando non è possibile nell'immediato come si fa allora a decidere quali non mantenere, come fare a cambiare rotta senza dare un messaggio appunto di incostanza e imprevedibilità ai nostri bambini prima cosa tra le tante, non so se in ordine cronologico, comunque ehm, riconoscere che i nostri no sono delle abitudini. E ti invito a fare questo gioco: no? se, secondo te quante volte in una giornata ti capita di dire no ai tuoi figli? E segnati il numero da qualche parte e poi domani prova a contarle davvero. Eh, osservati quando ti viene istintivo dire no. Mm. No, non farlo, non toccare, non salire, non guardiamo, non, non correre, non, non no, questa cosa non voglio fare, non giocare, non tirare, non litigate e così via, no, il gelato, e, e quando hai la tua lista, prova a passarla in rassegna e ad ogni no, prova a capire, ad associare il vero motivo, qual è il vero motivo per cui hai detto di no, per cui vuoi mantenere, eventualmente mantenere, insomma, per cui hai detto no. Ed è un esercizio per te, quindi ti invito davvero a essere il più possibile onesto, onesta senza dare un giudizio no, a quello che verrà fuori, perché non c'è niente di male di per sé a dire no al tuo bambino che vuol tirar fuori le tempere, e pitturare eh, piuttosto che giocare con l'acqua o tirar fuori tutti i pezzettini dell'ego, semplicemente si tratta di avere questa chiarezza sul fatto che qual è il vero motivo no? e sul fatto che su, su quale sia l'eventuale paura dietro di magari poi sporca e questo ti mette in tensione ti richiede delle energie che in quel momento non hai voglia di spendere anziché trovare delle scuse che ti sembrano magari più plausibili in questo caso mi viene spesso l'idea in mente l'immagine del, del muretto no? del bambino che vuole camminare, i miei bambini facevano, lo fanno ancora tuttora di voler camminare sui muretti e c'è un muretto proprio nel marciapiede di, a fianco marciapiede di fronte a casa nostra e il mio istinto, soprattutto nel momento in cui ero particolarmente stanca, era di dire no, scendi, non salire. Eh, era proprio automatico e ho dovuto fare questo, questo stesso lavoro di analisi per capire che, dicevo loro, era pericoloso poi cadi. In realtà, non era pericoloso perché al massimo cadeva sul marciapiede, ma eh, insomma, più si faceva, si sbucciava un ginocchio, non c'era un vero pericolo eh, di, di, di vita. Ma eh, il fatto di avere il bambino che correva avanti, che si arrampicava, che poi eh, poteva cadere, quindi poi piangeva, dovevo consolarlo, che poteva mi, mi agitava, mi metteva ten- sotto attenzione, quindi avevo l'istinto di dirgli no, ma perché non puoi camminare tranquillo al mio fianco, non capendo questo bisogno eh, della sua età, normale della sua età, di voler eh, sperimentare l'equilibrio, di voler eh, sperimentare col corpo e così via. E, e quindi usavo questa motivazione no, di è pericoloso, che non era in realtà vero, (ride) E, e, e contemporaneamente proprio perché non era la vera motivazione, non riuscivo a risultare sufficientemente ferma nel mio no. E anche questo è un aspetto interessante, che quando invece siamo chiari con la vera motivazione dietro i nostri sì e dietro i nostri no abbiamo anche proprio una postura diversa molta più facilità a mantenere la nostra posizione nei confronti dei bambini che non quando siamo ambivalenti con noi stessi sulle nostre motivazioni sulla necessità di dire sì o di dire di no e quindi ci troviamo un po' così in difficoltà e e oscilliamo tra una posizione e l'altra da una parte perché vogliamo far contento il bambino, dall'altra però non, non vogliamo perché, non lo sappiamo, insomma, e, e, e questa ambivalenza i bambini la sentono e quindi sono spinti ad andare a ricercare no? qual è il vero limite, qual è la vera barriera protettiva di sicurezza. E <ride> si, si tratta anche un po' di fare una sorta di analisi costi-benefici, e per ogni no c'è sempre un sì, come piantava Semola, per ogni no c'è sempre un sì, No, forse era al contrario, per ogni su c'è sempre un giorno. Vabbè, comunque immaginiamo che um, faccio, faccio un esempio: il bambino vuole giocare un po' prima di andare a dormire e tu sei di che stai finendo di lavare i piatti o di preparare di sistemare. Uh, se decidi di dire sì al bambino, ok? Puoi giocare un po' ai Lego piuttosto che a, uh, con l'acqua in bagno prima di andare a dormire, a quel punto sai che poi potrebbe succedere che il tuo bambino arriva a letto più tardi o un po' più stanco e e che quindi dovrai prendere in conto questo elemento quindi di una possibile sovraccitazione o piccola crisi da accudire possibile rifiuto di mettere a posto (ride) che quindi magari dovrai gestire e occuparti di asciugare per terra nel caso in cui ci sia dell'acqua se gioca nel bagno se dici di no metti in conto il possibile disappunto o rabbia da parte del bambino e non c'è mai una soluzione 100% ideale, no? Cioè, dietro ogni scelta c'è una parte di cose belle e una parte di fatiche. Quindi, dire no al fatto di salire sul muretto mentre camminate per strada e quindi dico no alla naturale esplorazione di sé e delle sue competenze per poter mantenere un certo controllo sulla situazione, se invece permetto di camminare sul muretto Permetto una cosa e, però, poi metto in conto la possibilità che cada e che si sbucci il ginocchio e quindi la mia accoglienza di tutto questo. Ecco, questi elementi aiutano a fare chiarezza sulla scelta e quindi poi a spiegare al bambino la vera motivazione dietro i confini che scegli di dare. E in base all'età, questa contestualizzazione ti può anche permettere di mantenere una certa flessibilità, no? E quindi. Di poter dire che sai, settimana scorsa mi avevi chiesto di giocare sul muretto, di fare i giochi con l'acqua, ti avevo de- di fare la pittura. Ti avevo detto di no perché avevo paura che poi avresti bagnato, perché avevo paura che poi sarei stata io a dover pulire. Eh? E nel frattempo ci, so, ci ho riflettuto e mi sono detto che in effetti diverti e non fai niente di male a patto che stabiliamo insieme alcune regole quindi per esempio cosa succede se per sbaglio bagni per terra con l'acqua uh, cosa succede se ti sporchi i vestiti cosa succede se perdi l'equilibrio e cadi eccetera e, e quindi poter dire guarda queste sono le, condiz- le cose importanti per me queste sono diciamo le mie condizioni e questo è quello che farò quello che succederà nel caso in cui queste condizioni non vengano rispettate, tu cosa ne pensi? quali soluzioni offri? e così via e um, E quindi con questa contestualizzazione fatta in questo modo, questi momenti di a volte conflitto, diciamo così, in cui il bambino spinge o comunque non accetta il nostro no, diventano delle opportunità importanti per andare a rivedere, per fare questo famoso passo indietro, guardare a questo confine che noi abbiamo disegnato intorno al bambino e vedere questo confine, ehm, devo spostarlo un po'? devo allargarlo, o restringerlo perché magari era troppo largo e ho dato troppo spazio, troppa responsabilità ehm, in un momento in cui il mio bambino non era ancora pronto a, ad assumersela a gestirsi le conseguenze e ha bisogno invece di che, che, che chiudiamo un po' questi confini oppure al contrario ho messo dei confini troppo stretti, il mio bambino sta lottando disperatamente perché ci sta troppo stretto ha bisogno di più, eh, di, di più libertà di movimenti e eh, questa Ridefinizione, no? Se proprio ci immaginiamo i confini come una sorta di cerchio <ride> intorno a noi, sono ehm, flessibili, sono variabili, sono, ehm, non sono statici per sempre da quando nasciamo a quando, quando moriamo, no? Eh, vanno un po' a periodi, a fasi, sulla base di, di una serie di, di fattori, di criteri. Nel caso nostro, genitori rispetto ai nostri figli, chiaramente. Ehm, è una danza tra le nostre capacità a, a, ad accogliere, a gestire, accompagnare, quindi come dicevo prima, sapere che se offro la possibilità al mio bambino di andare al parco, eh, e so che sono le sei di sera e che lui è stanco perché ha due anni e tre anni, sono poi pronto, ho le condizioni di energia per gestire eventuali imprevisti dietro, ehm, e nel momento in cui... E poi l'energia del bambino, quindi nel momento in cui allargo o riduco questo cerchio, il mio bambino ha le risorse, sento di avere le risorse perché sia in grado di gestire le conseguenze e attraverso questa osservazione, questo passo indietro posso adattare e restare flessibile in questa definizione di confini pur restando poi coerente nel porre questi, queste condizioni in anticipo con il mio bambino e nel restare altrettanto coerente quando in, dovessi sentire il bisogno di ritornarci sopra non lo faccio sul momento dell'azione no? di cambiare idea repentinamente oppure se dovesse succedere che lo faccio perché non ci penso, mi viene distinto, posso poi riprendere la cosa col bambino e spiegare, guarda, ci ho ripensato guarda, avevo detto così ma in effetti... Uh, per questo motivo, questo motivo e questo motivo, ho cambiato idea. <ride> Spero um, che questa immagine dei confini e questo parallelo, ma anche rispetto ai nostri, a, a rispettare i nostri confini, ti aiuti a, uh, ad andare avanti, ad avanzare con questa riflessione, su che poi appunto è, è molto ampia, su come fare, a, a come dosare i no, come dosare i sì. Che, che criteri prendere in considerazione e non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti perché mi racconti uh, come, come fai tu, come fai tu uh, nel tuo quotidiano a dire no ai tuoi, a decidere quali no mantenere un grande abbraccio e ci troviamo la settimana prossima